0: 知性それはまだ人々が愚かという尊い徳を持っていて世の中が今のように激しくきしみ合わない自分であった殿様や若旦那ののどかな顔が曇らぬように御殿女中や花魁の笑いの種が尽きぬようにと饒絶を売るお茶坊主だの。法官だのという職業が立派に存在していけたほど世間がのんびりしていた自分であった女貞九郎女地雷屋女鳴神当時の芝居でも草草子でもすべて美しいものは強者であり醜いものは弱者であった誰も彼もこぞって美しからんと努めたあげくは天品の体へ絵の具を注ぎ込むまでになった猛烈なあるいは絢爛な線と色とがその頃の人々の肌に踊った馬道を通うお客は見事な彫り物のある籠か,かきを選んで乗った吉原の女も美しい彫り物の男に惚れたバ府ととびの者はもとより町人からまれには侍なども入れ墨をした時々両国で催される彫り物会では三界者おのおの肌を叩いて互いに奇抜な衣装を誇り合い表紙合った清吉といいう若い堀物氏の腕利きがあった。浅草のチャリブン、松島町の八平根根次郎などにも劣らぬ名手であるともてはやされて何十人の人の肌は彼の絵筆の下にぬめじとなって広げられた彫物界で好評を博す彫物の多くは彼ののになったものであったた。もであ「だるま金はぼかし彫りが得意といわれ唐草ン太はしぼりの名手とたたえられ清吉はまた奇怪な構図と妖艶な銭湯で名を知られた」元「元豊国国定の風を慕って浮世絵師の都政をしていただけに」物師に堕落してからの聖吉にもさすが絵描きらしい両親と栄冠とが残っていた彼の心を引きつけるほどの皮膚と骨組みとを持つ人でなければ彼の彫り物をあがなうわけにはいかなかったたまたま描いてもらえるとしても一切の構図と費用とを彼の望むがままにしてその上こらえ難い針先の苦痛をひと月もふた月もこらえねばならなかったこの若い彫り物師の心には人知らぬ快楽と祝願とが潜んでいた彼が人々の肌を針で突き刺す時深紅に血を含んで腫れ上がる肉のうずきにこらえかねて最低の男は苦しきうめき声を発したがそのうめき声が激しければ激しいほど彼は不思議に言い難き愉快を感じるのであった彫り物のうちでもことに痛い,いといわれる絞りぼか絞りそれを持ちうることを彼はことさら喜んだ一日平均五六百本の針に刺されて色あげをよくするためゆえ使って出てくる人は皆半死半生の体で清吉の側下に打ち倒れたまましばらくは身動きさえもできなかったその無残な姿をいつも清吉は冷ややかに眺めてさぞお痛みでがしょうなあ。と言いながら心よさそうに笑っている。育児のない男などがまるで父ごの苦しみのように口をゆがめ歯を食いしばりひいひいと悲鳴を上げることがあると彼は「お前さんも江戸っ子だ。辛抱しなさい。この清吉の針はとびっきりに痛えのだから。こう言って涙に潤む男の顔を横目で見ながら構わず掘っていった。また我慢強い者がぐっと肝を据えて眉一つしかめずこらえていると「ふんお前さんは見かけによらねえ突っ張り者だ。だが見なさい今にそろそろうずき出して。どうにもこうにもたまらないようになろうから」と白い歯を見せて笑った彼の年来の祝願は好奇ある美女の肌を得てそれへ己の魂を彫り込むことであったその女の素質と要望とについてはいろいろの注文があったただに美しい顔美しい肌とのみでは彼はなかなか満足することができなかった江戸中の色町に名を響かせた女という女を調べても彼の気分にかなった味わいと調子とは容易に見つからなかったまだ見ぬ人の姿形を心に描いて3年4年はむなしくがれながらも彼はなおその願いを捨てずにいたちょうど4年目の夏のとあるゆうべ深川の料理屋平瀬の前を通りかかった時彼はふと角口に待っている籠の水の影から真っ白な女の素足のこぼれているのに気がついた。鋭い彼の目には人間の足はその顔と同じように複雑な表情を持って映ったその女の足は彼にとっては尊き肉の宝玉であった親指から立って小指に終わる繊細な5本の指の整い方江の島の海辺で採れる薄紅色の肺にも劣らぬ爪の色合い玉のような厳すの丸み清烈な岩間の水が絶えずそっかを洗うかと疑われる皮膚の潤沢。この足こそはやがて男の生地ちに声太り男のむくろを踏みつける足であったこの足を持つ女こそはれが長年尋ねんたあぐだ清吉のなかのうと憧れ心地が激しき恋に変わってその年も暮れ5年目の春も半ば追い込んだある日の朝であった彼は深川佐賀町の偶居で房用事を加えながらさびたけの濡れ縁におもとの鉢を眺めていると庭の裏木戸を大人う気配がして袖垣の影からついぞ見慣れぬ小娘が入ってきた。それはせいきちがなじみのたつみの羽織からよこされた使いのものであった。ねえさんからこの羽織を親方へお渡しして何か裏じええもようを書いてくださるようにお頼み申せって。と娘はうこんの風呂敷をほどいて中からい,わいと弱の似顔絵のたとうに包まれた女羽織と一通の手紙等を取り出したその手紙には羽織のことをくれぐれも頼んだ末に使いの娘は近々に「私の妹分としてお座敷へ出るはずゆえ私のことも忘れずにこの子も引き立ててやってください」としたためてあった。どうも見覚えのない顔だと思ったがそれじゃあお前はこのごろこっちへ来なすったのか」。こう言って清吉はしげしげと娘の姿を見守った年ごろはようよう十六か七かと思われたがその娘の顔は不思議にも長い月日を色里に暮らして幾十人の男の魂をもてあそんだ豊島のようにものすごく整っていたそれは国中の罪と宝との流れ込む都の中で何十年の昔から生き変わり死に変わった見目麗しい多くの男女の夢の数々から生まれいずべき器量であった。お前は去年の六月ごろ平瀬から籠で帰ったことがあろうがな」。こう尋ねながら清吉は娘を縁へかけさせてビンゴ表の台に乗った高知な素足を思いに眺めた「ええあの時分ならまだお父さんが生きていたから平瀬へも度々参りましたのさ。と娘は奇妙な質問に笑って答えたえちょうどこれで足かけ5年己はお前を待っていた顔を見るのは初めてだがお前の足には覚えがあるお前に見せてやりたいものがあるから上がってゆっくり遊んでゆくがいい」と清吉はいとまを告げて帰ろうとする娘の手を取った。大川の水に望む二階座敷へ案内したあと巻物を二本取り出してまずその一つを娘の前に繰り広げたそれはいにしえの暴君中央の長妃幕府を描いた絵であった瑠璃さんをちりばめた金管の重さに得たえぬなよやかな体をぐったり乱にもたれて、羅領の持葬を膝橋の中断に翻し右手に大灰を傾けながら今しも停前に消せられんとする生贄にえの男を眺めている日の風情といい鉄の鎖で獅子を道中へゆいつけられ最後の運命を待ち構えつつ火の前につむりをうなだれ目をとじた男の色といいものすごいまでに巧みに描かれていた娘はしばらくこの奇怪な絵の表を見入っていたが知らず知らずその瞳は輝きその唇は震えた怪しくもその顔はだんだんと火の顔に似通ってきた娘はそこに隠れたる真の己を見いだした「この絵にはお前の心が映っているぞ」こう言って清吉は心よげに笑いながら娘の顔をのぞき込んだ「どうしてこんな恐ろしいものを私にお見せなさるのです」と、娘は蒼さめた額をもたげていった。この絵の女はお前なのだ。この女の血がお前の体に混じっているはずだ。と彼は。さらに他の1本の画幅を広げた。それは？肥やしという画題であった。画面の中央に若い女が。みきへみをよせてそっかにるいるいとたおれているおおくのおとこたちのむくろをみつめているおんなのしんぺんをまいつつかちどきを歌うたうことりのむれおんなのひとみにあふれたるおさえがたきほこりとよろこびのいろそれはたたかいのあとのけしきかはなぞのの春のけしきか。それを見せられた娘は我と我が心の底に潜んでいた何者かを探り当てたる心地であった「これはお前の未来よえに表したのだ。ここに倒れている人たちは皆これからお前のために命を捨てるのだ」。こう言って吉は、娘の顔と寸分たがわぬ画面の女を指さした「御尚だから早くその絵をしまってください」と娘は誘惑を避けるがごとく画面に背いて畳の上へ突っ伏したがやがて再び唇をわななかした「親方白状します」。私はお前さんのお察しどおりその絵の女のような性分を持っていますのさだからもう勘にしてそれを引っ込めておくなさいそんな卑怯なことを言わずともっとよくこの絵を見るがいいそれを恐ろしがるのもまあ今のうちだろうよこういった清吉の顔には「いつもの意地の悪い笑いが漂っていた」しかし娘のつむりは容易に上がらなかった「襦袢の袖に顔を覆っていつまでも突っ伏したまま」「親方どうか私を返しておくれお前さんのそばにいるのは恐ろしいから」と幾度か繰り返した。まあ、待ちなさい己がお前を立派な器量の女にしてやるから」と言いながら清吉は何気なく娘のそばに近寄った彼の懐にはかつて和蘭医からもらった麻酔剤の瓶が忍ばせてあった日はうららかに川も置いて八条の座敷は燃えるようにてった水面から反射する光線が無心に眠る娘の顔や障子の髪に金色の波紋を描いて震えていた部屋の仕切りを立て切って彫り物の道具を手にした清吉はしばらくただうっとりとして座っているばかりであった。彼は今初めて女の妙想をしみじみ味わうことができたその動かぬ顔に敗退して10年100年この一室に正座するともなお開くことを知るまいと思われた古のメンフィスの民が荘厳なるエジプトの天地をピラミッドとスフィンクスとで飾ったように清吉は正常な人間の皮膚を自分の恋で彩ろうとするのであったやがて彼は左手の小指と無名詞と親指の間に挟んだ絵筆の方娘の背に寝かせその上から右手で針を刺していった若い彫り物師の心は墨汁の中に溶けて皮膚に滲んだ焼酎に混ぜて掘り込む琉球種の一滴一滴は彼の命の滴りであった彼はそこに我が魂の色を見たいつしか昼も過ぎてのどかな春の日はようやく暮れかかったが、正規地の手は少しも休まず、女の眠りも破れなかった。娘の帰りの遅きをあんじて迎いに出た箱屋までが、あの子ならもうとうに帰って行きましたよ。と言われて追い返された。月が対岸の土州屋敷の上にかかっ。た。夢のような光が沿岸一帯の家々の座敷に流れ込む頃には彫り物はまだ半分も出来上がらず聖吉は一心にろうそくの芯をかきたてていた一点の色を注ぎ込むのも彼にとっては容易な技でなかった刺す針、り抜く針りの旅ごとに深いい吐息をついて、自分の心が刺されるように感じた針の跡は次第次第に巨大な樹浪雲の形を備え始めて再び夜がしらしらとしらみ染めた自分にはこの不思議な魔性の動物は八本の足を伸ばしつつ背一面にわだかまった春の夜は上り下りの川舟の路越えに明け離れて朝風をはらんで下る白穂の頂から薄らぎ始める霞の中に中州箱崎霊岸島の家々の田舎がきらめく頃清吉はようやく絵筆を置いて娘の背に彫り込まれた雲の形を眺めていた。その掘り物こそは彼の生命の全てであったその仕事を成し終えたあとの彼の心はうつろであった二つの人影はそのまま少々しばらく動かなかったそうして低くかすれた声が「おのれはおまえを本当の美しい女にするために彫り物の中へおのれの魂を打ち込んだのだ。もう今からは日本国中におまえに勝る女はいない。おまえはもう今までのような臆病な心は持っていないのだ。男という男は皆お前の肥やしになるのだ」。その言葉が通じたかかすかに糸のようなうめき声が女の唇にのった娘は次第次第に知覚を回復してきた重く引き入れては重く引き出す硬い木に蜘蛛の足は。いけるがごとく導した「苦しかろう体を雲が抱きしめているのだから」こう言われて娘は細く無意味な目を開いたその瞳は夕月の光を増すようにだんだんと輝いて男の顔に照った。親方早く私に背中の彫り物を見せておくれお前さんの命をもらった代わりに私はさぞ美しくなったろうね娘の言葉は夢のようであったがしかしその調子にはどこか鋭い力がこもっていたまあこれから湯殿へ行って色あげをするのだ苦しかろうがちっと我慢をしな」と清吉は耳元へ口を寄せていたわるようにささやいた「美しくさえなるのならどんなにでも辛抱してみせましょうよ」と娘は身内の痛みを抑えて強いて微笑んだ。ああ、湯がしみて苦しいこと。親方、五章だから私を売っちゃって2階へ行って待っていておくれ。私はこんな惨めなざまを男に見られるのが悔しいから。娘は湯上がりの体を拭いもあえず、いたわる清吉の手を突きのけて。激しい苦痛に流しの板の前へ身を投げたままうなされるごとくにうめえた血がいじみた髪が悩ましげにその頬へ乱れた女の背後にはきょうだいが立てかけてあった真っ白な足の裏が2つその表へ移っていた昨日とはうっで変わった女の態度に正吉は人形ならず驚いたが、言われるままに一人二階に待っていると、およそ半時ばかり経って、女は洗い髪を両肩へ滑らせ、みじまいを整えて上がってきた。そうして苦しみの影も止まらぬ晴れやかな眉を張った。欄干にもたれながらおぼろにかすむ大空を仰いだ「この絵は彫り物と一緒にお前にやるからそれをもってもう帰るがいい」こう言って清吉は巻物を女の前に差し置いた親方私はもう今までのような臆病な心を。さらりと捨ててししままいました。お前さんは真っ先に私の肥やしになったんだね。と女は剣のような瞳を輝かしたその耳には外貨の声が響いていた帰る前にもういっぺんその彫り物を見せてくれ清吉はこう女は黙ってうなずいて肌を抜いいを折から朝日が彫り物の表に刺して女の背中は散乱とした。